0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect... Aflevering 33. Donald Trump heeft corona heel lang gebagatelliseerd, maar hij is nu zelf besmet geraakt. Iedereen in het Witte Huis werd zeer zorgvuldig getest, maar via zijn adviseur Hope Hicks is hij nu toch besmet. Mike Pence staat al paraat als vicepresident en die lijkt voor ons nog niet besmet. We zitten een maand voor de verkiezingen. Wat zijn de gevolgen voor de campagne? Charles. We zijn er weer. Het is uh, elke week, uh, we moeten bijna twee, drie opnamen per week maken om alle ontwikkelingen bij te houden. Vertel, wat is jou op dit moment het meest bekend over uh, wat er gebeurd is met de. de uh, uh, ja, noem je dat? Uh, de, be, de besmetting van Donald Trump.
1: Ja, het, het is een soort filmscript aan het worden, uh, waarvan je tegen de scenario schrijver zegt: Nou, mag het een onsje minder. Ja. Uh, <laughs> maar ja, facts beat fiction. Als je ja, dit scenario ja, dit geschreven had een
0: jaar geleden... dan had ja. je gedacht, ja, joh, gooi in de nou, ja. prullenbak, dat wordt hem niet. Maar het nou ja,
1: of, echt... of zullen, we het, zullen we het in de afdeling science fiction zetten? Ja, uh, Nou ja, kijk, wat er nu aan de hand is, even heel schematisch... wat de bedoeling had om een absolute victorie bijeenkomst te zijn... voor Trump en de zijde, namelijk de nominatie van mevrouw Amy Barrett... voor het Supreme Court, waardoor het Supreme Court overwegend... conservatief republikein zou worden, nou dat verhaal kennen. We hebben we ook behandeld. Ja. Uh, die bijeenkomst uh, in, in de tuin van het Witte Huis. De Rose Garden aan de zuidkant van het Witte Huis. Had ja. een jubelbijeenkomst moeten worden voor zeg maar, die conservatieve beweging. Daar zaten ook allemaal die conservatieve types vrolijkheid in de tuin. En dat lijkt nu om te slaan door toedoen van de Republikeinen. En door toedoen van de president zelf. In het begin van wat... We weten het niet precies. Maar wat toch wel een rampje zou kunnen worden voor de Republikeinen en voor de Trump-familie. Hoewel we daar ook wel weer voorbehoud moeten maken. Maar daar lijkt uh, die besmettingshaard gezeten te hebben. Of dat Hope Hicks is geweest, dat weten we niet zeker. Dat was wel de oh. eerste die bekend werd. Ja, dat weten wij niet precies. Die track and tracing oh, okay. is nog niet precies gedaan. In ieder geval zit ja. zij in dat kringetje van besmette mensen. Ze zat ook vooraan... Uh, bij die bijeenkomst, net als een paar senatoren... Uh, en, ja. en de voorzitter van de campagne van Trump... Um, en Melania Trump uiteraard. Maar er zijn ook wel bijeenkomsten rond die uh, ceremonie geweest... in het Witte Huis, dus dat misschien de tijdenbesmetting heeft plaatsgehad. Nou, dat zullen we misschien later nog wel eens precies horen. Maar het is, het is te krankzinnig voor woord... een president die hele lange tijd zegt dat het virus stelt niks voor... vervolgens de Chinezen de schuld heeft gegeven... vervolgens heeft gezegd van ach, neem wat gloor in... ik vat het even een beetje ruw samen... Uh, Hij zit volgens uit
0: met de geloofles.
1: Ja, vervolgens ja. zegt dat uh, de verkiezingen op 3 november zijn, dus rond 1 november er wel een miraculeus virus zal zijn. Ja, deze president is nu zelf het slachtoffer met zijn vrouw en een aantal naaste medewerkers. En de dag is nog jong, we nemen dit op op zaterdagmiddag uh, zo tegen vieren. De dag is nog jong aan de oostkust van de Verenigde Staten. Wie weet wat ons in de loop van vandaag nog te wachten staat. Victor laat staan in de dagen hierna. Het is uh, over miraculeus je, gesproken. Het is een miraculeus ja, verhaal ja, ja. aan het worden.
0: Het, het, is, uh, het is ontzettend grappig. Het is echt ook heel bijzonder allemaal. Uh, de twee uh, senatoren die uh, besmet zijn... die zitten ook in die senaatscommissie... die verantwoordelijk is voor de verhoren van uh, Bert. Die zouden beginnen op 12 oktober. Is dat in gevaar, denk je?
1: Dat zou kunnen. Het is natuurlijk speculeren. Ze zijn voorlopig zijn ze dus positief bevonden. We weten ook uit alle statistieken... dat lang niet, lang niet iedereen die besmet is... Uh, ook echt ziek wordt. Het ziet ernaar ja. uit dat de president zelf... die heeft symptomen. Zijn vrouw vermoedelijk niet, want die is in het Witte Huis gebleven. Ligt niet in het ziekenhuis. Van die ja. twee senatoren weten we dat op dit moment eenvoudig niet. Uh, het is in ieder geval niet gemeld dat ze symptomen hebben. Dat wil niet zeggen dat het niet het geval is. Want alles wat hierover gezegd wordt... heeft natuurlijk onmiddellijk politieke betekenis. Maar je hebt absoluut gelijk... Het is terecht dat je zegt dat deze twee senatoren... Uh, in, in die uh, uh, Judiciary Committee van de Senaat zitten. Nou Even heel simpel tellen. De verhouding daarin is nu 53-47. Ze hebben 51 stemmen nodig voor een meerderheid. En als het er 50 zouden zijn... Dan zou Mike Pence, de vicepresident, de doorslag kunnen geven voor de benoeming van die conservatieve rechter, mevrouw Amy Barrett. Maar ja, ja. wat gaat er de komende dagen gebeuren? Want het, het krioelde daar natuurlijk van de Republikeinse senatoren. Uh, die lopen sowieso lopen ze regelmatig in en uit bij de president. Dus is deze besmettingshaard, uh, het, wat we nu zien, het begin van, van veel meer besmettingen? In die kringen van het Witte Huis en de president, geen idee. Ja. Maar ja, dat heeft de potentie, op zijn minst, uh, om die hearings van mevrouw Baird op zijn minst uit te stellen. En de tijd is al zo krap. En is het al niet uitstel, dan uh, uh, kan het ook qua uh, datum over, de, over 3 november heen getild worden. Nou, na 3 november mm. weten we hoe die nieuwe senaat eruit gaat zien in januari. En dan kan het, ik zeg het allemaal uh, conditioneel, kan het voor de Republikeinen en voor Trump en mevrouw, voor mevrouw Baird wel eens uh, heel krap worden qua tijd. En dus qua mogelijkheden om in deze termijn van de senaat de zaak nog rond te breien.
0: Nu eh, kwam mijn dochter gisteren met een hele leuke vraag waarvan ik denk van ja, maar die vraag leeft ook wel een beetje. Donald Trump is 74 jaar oud, eh, heeft enigszins overgewicht, eh, is conditioneel niet zo heel bijzonder. Hij is op dit moment in het ziekenhuis opgenomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij wellicht ook aan de beademing komt. Sterker, ja. als ik even mag speculeren, het, 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 het zou een mogelijkheid zijn dat hij daadwerkelijk komt te overlijden. Zeker. Wat voor scenario hebben we dan? Want dan krijg je natuurlijk eerst Mike Pence. Maar gaat de verkiezing dan door? Of wordt ja. alles uitgesteld? Of Hoe gaat nee, dat dan? Nee, de
1: verkiezing gaat door. Uh, en het lukt ook niet meer om die stembiljetten te veranderen. Want er wordt al volop gestemd. We hebben het ja. hele gedoe over die poststemmen gehad. Dat is volop gaande. Er zijn al een paar miljoen stemmen zijn al uitgebracht. Dat, daar kun je niet meer mee terug. Dus in dat geval... Uh, ...wordt een uh, tussen overleden patiënt uh, en overleden president of kandidaat moet je zeggen... ...wordt dan tot president van Amerika gekozen voor een volgende termijn... Ja. ...dan ontstaat een situatie waarbij uh, de Republikeinse Partij uh, waarschijnlijk een nieuwe uh, president kan aanwijzen. En alsnog zeggen, nou ja, oké, okay, het is Trump niet, dan komt er een ander. Dat is niet, begrijp ik, noodzakelijkerwijs Mike Pence... Oh. Uh, en dan uh, beveel ik in jouw belangstelling warm uh, ene mevrouw Nicky Haley ja. aan. Let op, onthoud ja. die naam. Uh, nogmaals, het zal allemaal speculeren wat Groen en Victor... maar het is ja, te ja. leuk, of te leuk... het is niet leuk om over de dood van iemand te speculeren... maar politiek is het interessant... Fascinerend. En uit de, op zijn minst fascinerend. Ja. Uh, er is ook nog een optie uh, waarbij Mike Pence, die nu uh, negatief getest heeft... hij heeft het coronavirus niet, maar dat kan ook weer anders zijn. En de ene vertoont het sneller dan de andere. Dus laten we het nou eens van het dubbele doemscenario uitgaan... dat ze alle twee eruit vallen.
0: Ja.
1: Uh, dat is niet uitgesloten. Ja. <laughs> Ik ben er nergens meer verbaasd over. En dan wordt het helemaal maatloos interessant. Want dan in de formele... Opvolgingsvolgorde. Mm -hmm. Heb je enig idee wie dan de wie dan president wordt ineens?
0: Uh, Nancy? Nancy Pelosi. Crazy Pelosi. Nancy. Ja. Hoewel, dat zal wel een heel bijzonder scenario worden dan.
1: Ja, crazy Nancy. Althans in, in de visie van de president. Uh, ja. Hoewel, er zijn ook weer mensen die zeggen... nee, dat kan niet. Want voordat het zover is... zal de minister van Justitie, uh, William Barr... zal ingrijpen en zal dan Mike Pompeo... de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Zaken. aanwijzen... als president. Maar dan ja. zit je... that's getting a little murky, zoals Amerikanen zeggen. Dan wordt het wel heel erg uh, uh, moerasachtig... qua juridische ondergrond... En eigenlijk hebben die framers van destijds die die grondwet gemaakt hebben... de regels ook over opvolging van een uitgeschakeld of een overleden president... hebben dat niet heel erg goed geregeld. En dan zou het zo kunnen zijn... we hebben al vaker gehad over mogelijk het Supreme Court... wat moet gaan beslissen wie heeft nu eigenlijk gewonnen. Ja. Maar dan zou dus het Supreme Court in beeld kunnen komen. Niet over de vraag wie heeft er gewonnen... maar wie heeft er nu recht op de plek van Donald Trump... die dan dus gekozen is als president... Wat hij helemaal niet meer kan. omdat hij dan of uitgeschakeld is of overleden. En Mike Pence bijvoorbeeld ook. En dan zullen ongetwijfeld de democraten zeggen. Nou nee, maar nu is het de beurt van Nancy Pelosi. En een van de eerste dingen die ze zou doen. Is diezelfde William Barr ontslaan. Tenminste als ik haar was. Zou ik die echt onmiddellijk uh, met politiek pensioen sturen. En zeggen nou ga dan maar eens goed bidden. Over alle dingen die je gedaan hebt. Want dat doet William ja. Barr nog alles.
0: Uh, maar dat betekent dus heel theoretisch even voor een leek zoals ik... dat er dus straks een president gekozen gaat worden... die niet meer gekozen kan worden. Dat daar ja. door de Republikeinse Partij een ander aangewezen wordt... waar we dan ja. vier jaar aan vastzetten,
1: theoretisch. Dat, dat, dat zou kunnen. Als het, en en dat, ik vermoed dat dat uh, dan wel de, de, de zegen nodig heeft van het Supreme Court. Waarvan uh, we nu ook niet precies weten... is dat dan een Supreme Court met acht rechters. Vier conservatieve... Uh, en vier uh, pro Progressieve ja. uh, dat, dat, Nee nou vergis ik me Het is nu vijf, vier uh, Nee het is nu al vijf, drie uiteraard Ik vergis me Het zijn er nu vijf conservatieve En drie uh, progressieve Omdat uh, mevrouw Ruth Bader Ginsburg is uitgevallen Maar we weten ik dus niet of, ja. of, we, of we dan intussen negen rechters hebben het, nee. het, het, is, het is Al met al en er wordt echt heel veel over geschreven Ook in hele verstandige kranten en die zeggen, ja, voor een deel weten we het gewoon eigenlijk niet. Zoals die opvolging over Pelosi of Mike Pompeo. Ja, dat, daar lopen de schriftgeleerden qua mening nog het een. Maar het ja. is de het wel is, het is te, te voor woorden natuurlijk.
0: Ja, dat, nou ja. ja, dat is in ieder geval een heel bijzondere toestand. Maar het zou dus niet kunnen zijn dat je de verkiezingen uitstelt. Dus blijkbaar heilig dat je gewoon elke vier jaar verkiezingen hebt. Punt.
1: Ja, er schijnt wel een me mechanisme te zijn om dat uit te stellen. Maar hoe moet het congres goed vinden, dat zullen de democraten nooit goed vinden. Uh, die hebben de meerderheid in het huis van afgevaardigden. Wat ik daarover lees... en het is echt verrekt ingewikkeld... wat ik erover lees is dat mensen zeggen... nee, uitstel, daar is een optie voor... maar er zal, daar zal Nancy Pelosi... dan als speaker of the house... en niet als president... Uh, zou dat nooit goed vinden.
0: Nee, nee, okay. um, keer hem eens om, stel dat uh, Trump, want ik heb ook alweer ergens gelezen... dat hij zich op dit moment laat behandelen met wat experimentele medicijnen. Uh, vaccineren heeft geen zin meer, maar experimentele medicijnen... dat vind ik ook wel spannend dat hij dat überhaupt doet. Maar stel nu hè, dat we een heel ander scenario krijgen... dat Trump inderdaad een paar dagen een beetje grieperig is... en hij volgende week weer uh, volop in de schijnwerper staat... en het gaat geweldig met hem. Wat voor scenario krijgen we dan?
1: Ja, kijk, dat is een scenario... wat voor een deel ook door aange wordt aangehangen door de complotdenkers. Die zeggen dat het allemaal flauwekul. En hij is helemaal niet ziek, want het enige wat Die stond wat op mijn lijstje, hebben...
0: complottheorieën. Die stond ja, nog op mijn lijstje. Ja,
1: dat kan. Maar goed, oké, okay, dan gaan we zo meteen er even. Die optie is er uiteraard, zoals een hoop mensen uiteindelijk van een besmetting genezen... met ja. verschillende gevolgen. De een is heel lang moe en ziekig enzovoort van. een ander knap. Ik, ik heb in mijn directe omgeving twee mannen pakken van mijn leeftijd. Eén is al een half jaar moe en sloom en aangetast... en zijn broer niet. We hebben het alle ja. twee gehad. Alle twee in Oostenrijk op vakantie geweest. Een totaal ja. verschillend beeld. Ja. Uh, en dat, dat kan bij Trump al helemaal. Hij is 74. Uh, en, en niet in een hele goede conditie. Maar het kan ook zo zijn Inderdaad, dat hij er uiteindelijk heel weinig last van heeft. En dan, komt hij, ja, dan daalt hij als een soort heilige geest. Uit de Republikeinse hemel neer. En dan is het natuurlijk ultieme victorie. <laughs> en, 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 en je krijgt dan de lobby van Trump, die die sowieso al tijdelang voert... om niet goedgekeurde medicijnen versneld goed te keuren... want al die ja. malle democratisch geïnspireerde bureaucraten... die zo zitten te trutten met al die medicijnen. Je ziet maar, ik, Donald Trump... Misschien moet ik zeggen, wij, Donald Trump, zijn ervan genezen. En dus wil ik heel graag die medicijnen nu ook snel naar het Amerikaanse volk hebben. En dan heeft hij, vanuit zijn gezichtspunt en vanuit het gezichtspunt van zijn aanhangers... heeft hij natuurlijk wel een punt. En, en dat ja. is een buitengewoon interessant scenario. En ik denk dat heel veel republikeinen nu op hun blote knietjes uh, uh, naar de allerhoogste opkijken... en heftig bidden dat dit scenario waar wordt en jouw eerste scenario niet...
0: Nee, nou, kijk. Uh, we zijn alweer een beetje aan het kijken op internet... wat er allemaal weer langskomt. En we zeiden het net al, de complottheorie zit ja. er alweer in. Hè? De ene zegt dat hij uh, besmet is door de democraten hiermee... Om, om juist dit soort dingen te kunnen krijgen. Wat voor complottheorie hoor jij nog meer hierover?
1: Nou ja, de meest voor de hand liggende complottheorie is... dat dit allemaal verzonnen is door de Republikeinen en Donald Trump zelf. Dat hij helemaal niet ziek is. En dat het allemaal op zijn minst geweldig meevalt... En dat, dat hij nu deze, deze enorme dip uh, en al deze opwinding creëert... om daarna weer inderdaad als een, 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 een grote victorie uh, zegevierend uit dit dal kan opklauteren. Uh, terwijl er helemaal geen dal geweest is. Uh, dat was het eerste wat... Uh, mijn dochter die woont in San Francisco. Dat is al een liberaal nest, zoals je weet. En zij is ook bepaald geen vriend van Donald Trump... om het voorzichtig uit te drukken. Maar ze zei het eerste pap wat ik dacht toen ik het hoorde... dat is allemaal verzonnen. Het is allemaal flauwkeul. Het is alleen maar bedoeld om uiteindelijk... in de komende weken kort voor de verkiezing... inderdaad uh, zegevierend uit, uit dit moeras omhoog te stijgen... en te roepen van, uh, zie je wel... het valt allemaal reuze mee met het virus. Dat kan. Nee, ik, ik, kan. Ik, ik, ik vind het iets te bont. Want... Het is wel een vrij eenvoudige testcase nu, Victor. Kijk, tot nu toe wat we gehoord hebben over... één, de ziekte van... Donald en zijn vrouw en die andere republikein... maar nou tot, deze, tot deze twee beperken. En de informatie die hebben we gekregen over zijn opname in het ziekenhuis... en wat daar gebeurd is, ook aan behandelingen... is volledig afkomstig van de mensen uit het Witte Huis... en de campagnestap van de president. Ja. Dat is geen garantie voor waarheidsvinding, zal ik maar zeggen. Dus ja. ik, vind, ik vind het wel spannend wat er nu in de loop van deze zaterdag... ook in Amerika, en nogmaals, het is, het is, we nemen dit eind van de middag op zaterdag op... In de loop van de dag zal er toch op een bepaald moment... wel iets bekend moeten worden gemaakt. Hoe gaat het met de baas? Uh -huh. uh, en het lijkt mij voor de hand liggend... zoals je bij dit soort gevallen vaker ziet... dat dan één of twee doktoren voor de camera's verschijnen... en een medische bulletin voorlezen... en al dan niet vragen beantwoorden. Maar die medici zullen toch ons moeten gaan vertellen... hoe het met de president gaat. Goed, slecht of er iets ertussenin. Als dat niet gebeurt, dat kan... en weer Kelly en Conway of anderen het verhaal gaan vertellen... Ja, dan moet je dat toch wel... Bijvoorbeeld met de forse korrel zou ik nemen... omdat het dan uh, voor een deel, deel, deel is van de campagne. Die Kerry nou. en Conway enzovoort en die anderen... Die, die voeren voortdurend namens Trump het woord... met bedoelingen voor de campagne. En de bedoeling is dan niet om het volk... noodzakelijk in ieder geval... de bedoeling om het volk correct in te lichten. Integendeel, de bedoeling is om de president... in een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen. Als we vandaag niks horen van die dokters... en bijvoorbeeld ook morgen, zondag niet... Ja, dan moet je wel ontzettend gaan nadenken. van jongens, wat is hier aan de hand?
0: Um, het verbaasde mij eerlijk gezegd dat ik vanmorgen uh, begreep dat hij met de presidentiële helikopter naar het ziekenhuis vervoerd is. Um, wat voor signaal geeft dat bij jou af?
1: Ja, dat doen ze wel vrij vaak. Op zich kun je, als je het fysiek de situatie ziet, kun je ook wel vrij snel van het Witte Huis gewoon met de auto. Dat is uh, van het Witte Huis naar Walter Reed zal. Uh, een mijl of zes, zeven, zijn zeg maar, tien kilometer. Wat heeft nou
0: een ziekenhuis in huis... wat hij in principe niet in het Witte Huis naar binnen zou kunnen halen?
1: Ja, nou ja, kijk, en, en ook de hoeveelheid medicijnen die hij krijgt. Uh, ik, ik heb daar vanochtend over getwitterd en aan mensen gevraagd... wie heeft enig idee hoe we dit in combinatie moeten zien? Het zijn twee van die virusremmers. Ook nog iets voor zijn maag en iets voor zijn hersen, en iets voor de hele reutemethode, aspirine... Mm -hmm. Uh, en, en iemand, een beetje cynisch was volgens mij geen arts, die zei van volgens mij gaat hij aan alle gecombineerde bijwerkingen dood. Nou, <lacht> <lacht> dat is ook een optie. <lacht> ja, dat is ook <lacht> ja. een optie. Ja. Uh, ik, 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 ik las op grond wel een paar tweets terug in antwoord op wat ik geschreven had... Uh, waarin wel keurig werd uitgelegd waar die verschillende voor zijn. Maar dus, het zijn dus niet goedgekeurde, althans voor dit doel... niet go goedgekeurde medicaties. We hebben tenslotte geen echte sluitende medicatie. Het zijn wel, begrijp ik, medicijnen die wel als virusremmen kunnen optreden. Maar ik hoorde ook weer iemand op CNN zeggen... die uh, de, de vrijdeskundig uitzag op zijn minst. Zei, nou, het duurt wel een flinke tijd voordat je het terugdringen van het virus en het opwekken van antistoffen... echt gewoon bij de patiënt aantreft. Dus dan ben je wel een, ja. tijdje, een tijdje verder.
0: Maar zou er ook een politieke bedoeling in geweest kunnen zijn... om zo theatraal, dramatisch met zo'n helikopter weg te vliegen... naar het ziekenhuis toe? Want dan denk ik, joh, je bent president van de Verenigde Staten. Als er een beademing nodig zou zijn... dat zou theoretisch ook in het Witte Huis kunnen, kunnen zijn. Dus wat is nou de, de toegevoegde waarde om te zeggen... we laten hem naar het ziekenhuis gaan?
1: Nou, de, 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 de verklaring daarvoor bij allerlei analisten is ook... dat hij kennelijk echt behoorlijk ziek is. En okay. dat het zo ernstig is dat je dat in het Witte Huis niet kunt doen. Uh, en okay. dat je de medische staf en de, en, de, en de apparatuur enzovoort nodig hebt... om dit goed te behandelen, uh, wat in het Witte Huis niet mogelijk is. Want natuurlijk is er gekeken van kunnen we het inderdaad in het Witte Huis houden... Dan heb je het zelf onder controle... Uh, zei het, de president ligt in het ziekenhuis. Heeft gelijk ook gevolgen op de beurs. Gevolgen in de publieke opinie. Ja. Iedereen begint zich ermee te bemoeien. Um, uh, de, de, Zelfs bij Walter Reed staat het natuurlijk helemaal blauw. Van de satellietwagens van, van alle tv-stations. Dus ik denk, en dat kan een aanwijzing zijn. Maar ik zeg het allemaal conditioneel. Omdat we gewoon zo weinig concreet weten. Maar je ja. moet afgaan op de signalen die je terecht zelf aanhaalt. Uh, het, mijn inschatting is dat het... Wel zo ernstig is dat ze hebben gezegd van dit kan niet in het Witte Huis. Ook niet bij het invliegen van hulptroepen en apparatuur enzovoort. Dit nee. moet in het ziekenhuis gebeuren. En dat is volgens mij, als je gewoon logisch indeneert, zonder veel medische kennis. Is geen goed, goed bericht voor de president en de republikeinen.
0: Uh, nog een laatste vraag. Heb je enige signalen gehoord hoe uh, de andere landen gereageerd hebben? Heeft Poetin iets gezegd? Heeft uh, Macron iets gezegd? Of is iedereen alleen maar bezig met uh, van harte beterschap?
1: Ja, dat, dat vooral. Ik het ook niet heel erg kies. Uh, de meeste uh, staatshoofden enzovoort en politieke leiders... houden zich meestal wel aan, aan, de, aan de wetten van een beetje politiek fatsoen... dat je niet nu allerlei politieke dingen gaat roepen. Behalve inderdaad, vind ik hoop dat het goed gaat met de uh, president en de first lady. Mm. Uh, en dat hoor je ook aan alle kanten. Ook uh, Joe Biden en ook Nancy Pelosi hebben hem gezegd. Uh, het allerbeste gewenste. Nancy Pelosi zegt ja. er dan altijd bij... ik bid elke dag voor de president. En dat heb ik vandaag ook weer gedaan. Dat vind ik wel schattig van hem. <laughs> uh, Zit er even uh,
0: sarcasme in of lijkt het alleen nee, dat, Nee, dat...
1: dat mm. Dat kun je erin lezen. Maar ik heb, het, ik heb het haar wel vaak horen zeggen, ook als ze ons in de ruzie met Trump had. Dat ze zei: Ik blijf nee. voor de president bidden. Maar het is ook wel een beetje een soort beleefdheid. Want ik ja. hoop dat de president het goede doet voor ons prachtige land. En uh, ja. nee, het, geloof, geloof ik geloof niet dat dat Syrisch bedoeld is.
0: Oké. Okay. we gaan het weer beleven hopelijk de komende tijd. Uh, wat de ontwikkelingen worden. Uh, Dank je wel weer. En graag tot de volgende aflevering.
1: Toen, voor het vergeten, Joe Biden heeft hem ook beterschap gewenst, hè? Dat vind ik ook wel...
0: Ja, die zei het, die zei het. Ja, maar ja, nou, ja, dat, nee, dat nee, vind, nee. Ik ja, vind ik ook wel netjes. Ja, wel netjes. Ja, precies. Tot later. Dan gaan we de volgende aflevering verder
1: over praten. <laughs> precies. Oké,
0: okay, hoi. Hoi. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. De Praatkast. Gesprekken die ertoe doen.